0: Herkese merhabalar, Aposto Pareto Podcast'in ilk bölümünden sizlere seslenmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ben Orçun, uzun bir ara oldu aslında Aposto kitlesine bir şekilde seslenme fırsatından uzak kalalı ve bu uzun arada gerçekten gerek ülke gerek dünya hiç beklenmedik yepyeni bir gündemin içinde buldu kendini. Bu gündemin içinde bulduk evet ve sizler de biliyorsunuz ki şu an koronadan bahsediyorum. Ben de yaklaşık bir 40 gün kadardır ailemle evde karantina halinde günlerimi geçirirken yani geride bıraktığımız günlerde Orhun'dan bir telefon aldım. Ve şu an dinlemekte olduğunuz Pareto Podcast alakadar kendisinin ekip olarak, Aposta ekibi olarak düşündükleri bir fikri bana aktarmasını keyifle dinledim. İlk bölüme özel olarak sizlere de bu podcast'te sizleri neler bekliyor konulu ilk başta... Orkun'u bu bölüme dahil etmek istiyorum.
1: Selamlar, tekrardan hoş geldin sesinle aramıza.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? O tarafta her şey yolunda mı? İlk başta bunu sormak istiyorum.
1: E, çok sağ ol, ben de iyiyim. E, sağlığım yerinde. Ailemin yanına taşındım ben de 35-40 gündür. Çok iyi geldiğini söyleyebilirim bu periyodun. Pek çok düzenleme, planlama ve üretme fırsatım doğdu. E, dünyada çok e, zor zamanlardan geçiyoruz ama e, bir şekilde... Bunu hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak. İngilizce'de resilience dediğimiz dirençlik, direnç gösterme felsefesi üzerinden bu periyodu yaşamaya çalışıyorum ve atlatmaya çalışıyoruz. Şimdi burada iki tane soru soracağım sana. Bir tanesi
0: Aposto'nun genel güncellemeleriyle alakadar. Aposto tarafında neler oluyor hazır bir podcast mecrası üzerinden severlere diyeceğim. Aposto okurlarına ve dinleyenlerine seslenme fırsatı bulmuşken bu konuda kısa da olsa bizleri bir güncelleyebilir misin? Bir diğer konuda... Pareto Podcast neden, nereden çıktı ve neleri işleyeceğiz? Ben de biraz bahsediyor olacağım girişte ama öncesinde senin bana geçen hafta telefonda aktardığın şekilde kitlenin de duymasını çok arzu
1: ederim ben. Tabii ki. E, Orçun biz Aposto'ya bundan 5 ay kadar önce gürültüden uzaklaş otosuyla başladık. E, bültenler çıkartmaya başladık. Her sabah 7.30'da hatta bu zamanlar 8'de gönderdiğimiz e, bültenler yapıyoruz. Bu bültenlerin içerisinde... E, haber haber kategorisi altına girecek 5-6 altı farklı kanalda gündemin en önemli hikayelerini e, çok özet yılın odaklı bir şekilde veriyoruz. Bunu hem Türkiye medyasından hem de Dünya medyasından hikayeleri seçerek yapıyoruz. Ama bu bültenler e, gürültüden uzaklaştırsa da insanları 5 dakikada tüm gündemi ifade etse de belli konuların dikeyinde daha derinlemesine analizler yapmamıza imkan tanımıyor. Ama bir noktada bu kategorilerin altında bir adım ileri gidip Evet bu gündem ve bu maddeler oluyor ve biz bunu yalın bir şekilde e, derliyoruz. Ama acaba bunun gündelik hayata etkisi nasıl olur? Bunun analizleri nasıl olur? Bunun geçmişte örnekleri var mıydı? Bunun gelecekte ki bir takım yansımaları ne olacak? Bu konuları analiz etmek için her bir dikeyde farklı yayınlar yapmaya başladık. Bunun ilkini aslında e, Apostol İstanbul etkinlikleriyle yapmıştık farklı bir bültenle. İkincisini de teknolojiyle yaptık. Üçüncüsünü de Pareto'yla e, şu an yapıyoruz. E, bu bültenleri çıkartırken haftada bir şunu fark ettik. Bu bültenler neden e, sesli olarak da dinleyenlerle okuyucularımızla buluşmasın? E, ve Vorga ve İren'e bahs İren e bahsettim bu fikrimden. Acaba Parato podcastlerinde yer alan en önemli 2 ya da 3 konunun analiz edildiği bir takım podcastler yapalım mı? Bunu sesinizle de siz normalde 400 kelimelik bir takım yazıları 2000-2500-3000 kelimelik 8-9 dakikalık analizlerde Konuşmak ve bunun üzerine analiz yapmak ister misiniz? Onlar da kabul etti. Ve böyle bir yola girdik. Artık stratejimiz her bir dikeyde yeni bültenlere başlatarak bu yeni bültenleri haftada bir gün. Hem okuyucularımızla buluşturmak hem de en önemli hikayeleri podcast mecraları üzerinden analiz etmek. Ana bültenlere sığmayan ya da ana bültenleri daha fazla uzatmak istemediğimiz bir, bir takım konuları daha özel dikeylerde. ...daha derinlemesine ve daha da editoryal analizlerle... E, ...sizlere buluşturmak istiyoruz. Amaç buydu. Daha fazla uzatmadan... orga ve İren'e de bırak, bırakayım ben sözü. E, Pareto aslında uzun süren bir... E, ...fikirleşme... ...görüşmesinden sonra oldu. E, Zoom'un başında... Borga Beyanlı oturuyorduk böyle saatler sürdü herhalde değil mi?
2: Ee, evet saatler sürdü isim süreci bile en az 3 saat sürmüş olabilir. Ee, ya ben de çok laf uzatmayayım bizim açımızdan da özellikle benim açımdan çok heyecanlı çünkü e, bu podcast sayesinde. Pareto okuyucusuna daha samimi bir şekilde içeriklerimizi paylaşabileceğimiz, daha sesimizi iletebileceğimiz güzel bir platform bulmuş olduk. Ben çok heyecanlıyım. İren sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı şekilde çok keyif alıyorum
3: şu an yaptığımız işten ve belki bültenlerde yazıda aktaramadığımız hikayelerin bazı detaylarını biraz daha bizim bakış açımızdan dünyanın nasıl göründüğünü, önümüzdeki birkaç ayın nasıl geçeceğini buradaki podcastlarda seninle birlikte ve Orçun'la birlikte konuşmak çok keyifli olacaktır. Umarım güzel bir başlangıç olur.
1: Süper. E, bu 3 saatlik aramamızda da aslında fikir bulmaya çalışırken, isim bulmaya çalışırken e, İtalyan ekonomist e, Wilfredo Pareto'nun Pareto prensibinden yola çıktık ve bir anda ve bir Eureka anı oldu. Bunu koyalım dedik. Pareto prensibi özetle bir olayda bütün etkilerin %80'inin aslında nedenlerin %20'lik bir kısmından kaynaklandığını söyleyen bir ekonomi prensibi. Tamamen tesadüftü aslında. Pareto'da bir İtalyan isim yani bir İtalyan ekonomist. Aposto'da aslında İtalyanca bir kelime. Burada özellikle bir arayışımız yoktu ama güzel bir tesadüf oldu. İçimizde de çok sinindi açıkçası. E, Pareto'nun ismi de buradan geldi. Benden bu kadar. Müthiş o zaman... ...hızlı bir şekilde Pareto'nun
0: ilk bölümünün gündemiyle okuyucularımızı baş başa bırakmak istiyorum. Bugün iki önemli konuyla karşınızda, bir noktada kulaklarınızda olacağız tabii. Bu konuları sizler geride bıraktığımız hafta sizlere aktardığımız bültende gördünüz. Bunlardan birincisi IMF'in, Uluslararası Para Fonu'nun bu yaşadığımız döneme, bu günlere alakadar yayınlamış bulunduğu iki yeni rapor olacak... Bir diğeri ise geçtiğimiz ay karşılaştığımız enerji piyasalarını bir noktada alt üst eden dersem sanıyorum abartmış olmayacağım. Suudi Arabistan ve Rusya arasında gerçekleşmiş bulunan petrol fiyatı savaşları alakadar olacak. İlk gündemimiz Uluslararası Para Fonu'nun iki yeni raporu alakadar. Bu noktada ben lafı İren'e bırakmak istiyorum. İren ilginç bir dönemden geçiyoruz. Ve geç, içinde bulunduğumuz bir ilginç dönemde aslında birçok insanı en çok düşündüren konulardan bir tanesi de ekonomi. Bu her birimizin evinde de konuşuluyor. Siyasilerin tartışma odalarında da meclislerde de keza IMF gibi Dünya Bankası gibi kurumlarda da konuşuluyor. Her tarafta ekonomi ne olacak ne, ne nereye doğru gidiyoruz gibi bir soru var. Bu iki yeni rapor nelerden bahsetmekte diyerek sözü sana bırakmak isterim.
3: Teşekkürler Orçun. Evet e, ilginç günlerden geçiyoruz derken aslında çok haklısın. Bu daha önce belki bizim anne babalarımızın jenerasyonunun bile görmediği boyutlarda bir ekonomik baskının içinden geçiyoruz. Böyle bir dönemdeyiz ve bu dönemde de tabii ki e, birçok otorite farklı görüşleri paylaşıyor bu konuyla ilgili. IMF de bu ay başında her sene 3 ayda bir güncellediği küresel ekonomik görünüm raporunun e, ilk çeyrek sonrası halini yayınladı. Burada Ocak 2020'de bu sene küresel büyüme için %3'lük bir öngörü varken bu raporda bu öngörü %3 daralmaya çekildi. Artık IMF küresel büyüme olacağını düşünmüyor bu yıl. Yani büyümenin sıfırın üzerinde olmasına ihtimal vermiyor. Bu yaşadığımız kriz şu an dünyanın bütün ülkelerini gelişmiş ya da gelişmekte olan ekonomileri aynı anda etkileyen derin yansımaları olan simetrik bir kriz. Örneğin 2008 krizinde, küresel finans krizinde gelişmiş ülkeler çok sert etkilenirken gelişmekte olan ülkeler bu kadar etkilenmemişti. Onların gayri safi yurt içi haslaları büyümeye devam etmişti. Ancak IMF'nin Great Lockdown yani ...büyük karantina ya da büyük tecrit olarak adlandırdığı bu dönemde hem gelişmiş ekonomilerin hem gelişmekte olan ekonomilerin aynı anda baskılandığını görüyoruz. Ve IMF şu an 2020 ve 2021 için yani bu yıl ve önümüzdeki yıl totalinde küresel e, hasılada 9 trilyon dolarlık bir kayıp bekliyor. Şöyle örnekleyelim küresel finans krizi döneminde 2009'da gayri safi yurt içi hasıla kaybı %0.1 olmuştu. Şu an %3 olarak beklenen rakam.
2: Ben bir şey eklemek isterim. Bu süreç aynı zamanda e, işsizliğe yansıyor. E, işsizlik artıyor. E, bu süreç kişi başına düşen gelirin e, gerilemesi anlamını taşıyor. Farklı ekonomilerde. İren ekonomik anlamda çok daha anlamlı çıkarımlar yaptı, yapacaktır. E, fakat ben sosyoloji çıkışlı biri olarak e, şöyle düşünüyorum. E, büyüme rakamları iyi, güzel. Bunları konuşalım ve bunca zamandır niye büyüdüğümüzü konuşuyoruz fakat bunu anlamlandırmak için bu rakamları anlamlandırmak için çok önemli bir zaman olduğunu düşünüyorum. Üretim ve tedarik zincirlerinin ne kadar hassas olduğunu görmüş olduk bir kere bu süreçte. Özellikle küreselleşmiş zincirlere sahip şirketler ve sektörler çok yer aldı. Ya bu süreçten sonra da ben açıkçası bu zincirlerin daha e, lokal olması gerektiğini ve globalleşmenin sürdürülebilir olduğu sürece mantıklı bir seçenek olarak görüleceğini şirketler tarafında söyleyebilirim.
0: Burada yorumlarınızın üstüne özellikle yani benim de haberleri taradığımda ve rapora da göz gezdirdiğimde gördüğüm önemli bir diğer aktör de merkez bankaları. Yani süreç üzerinde ülkelerin ekonomilerindeki rolleri gereği birçok farklı merkez bankasının aldığı farklı aksiyonları görmekteyiz. Bu konuda söylemek istediğiniz herhangi bir başlık paylaşım var mıdır acaba diye sormak istiyorum. Şimdi
3: merkez bankaları ve hükümetler bu konuda eşgüdümlü politikalar yürüterek, koordineli politikalar yürüterek koronavirüs salgının e, kendi ekonomilerinde olan etkilerini bertaraf etmeye çalışıyor. Merkez bankaları para politikalarını buna göre ayarlıyor ve birçok merkez bankasından şu ana kadar faiz indirimleri geldi arka arkaya. Diğer yandan da parasal genişleme, e, quantitative easing diye tabir edilen hamlelerle Piyasalarda kredi piyasalarının sıkışmamasını, piyasalarda e, likiditenin, nakit akışının sağlanmasını, dönmesini hedefliyorlar. Diğer yandan hükümetler de e, bahsettiği e, sosyolojik yansımalarını, işsizliği vesaire önleyebilmek için onlar da birbirine yardım paketleri açıklıyorlar. Onlar da mali politikalarını buraya yönlendiriyorlar. Bu politikalar beraber çalıştığı zaman ve doğru şekilde uygulandığı zaman ekonomiyi bir nevi kurtarmak için diyeyim Etkili olabilecek politikalar. Ancak Merkez bankalarının para politikalarıyla ilgili şöyle bir eleştiri var. Krizin e, bir finans krizi olmadığı ve e, bunun aslında sağlık sisteminin bir krizi olduğu, bunun reel ekonomide bir krizi olduğunu söyleyen ve bu nedenle Merkez Bankası'nın parasal genişleme hamlelerinin aslında bir işe yaramayacağını düşünen birçok insan var bir yandan da. E, bunu henüz görmek için erken diyebiliriz. E, bunun etkilerini zamanla muhtemelen göreceğiz. Ama e, şimdilik by the book hani kitaba göre yapılması gereken şeyleri yapıyor hem merkez bankaları hem hükümetler farklı miktarlarda farklı e, derinliklerde olmakla birlikte böyle söyleyebilirim.
0: Anlıyorum İren teşekkür ederim açıklamaların için konu alakadar birazcık daha birbirinin içine geçmiş iki adet soru soracağım ve sanıyorum ki bunlar konu alakadar son sorularım olacaklar halihazırda hazırda krizin hala ne kadar süreceğini bilmediğimiz günler yaşamaktayız. Hal böyle olunca da bir noktada her otorite krizi çözmek ve tabii ki tekrardan sadece krize odaklanmak şeklinde politikalar güdüyor gibi eleştiriler de söz konusu. Bu noktada krizin sonrasına alınması önerilen herhangi bir politika aksiyonu Uluslararası Para Fonu'nun raporlarında paylaşılmış mı acaba?
3: Evet Orçun. E, IMF raporunda çok kısa bir kısmında şeyden bahsediliyor. Politika yapıcıların toparlanma süreci içinde hazırlanması gerektiğinden e, IMF'ye göre öncelikle her zamanki gibi çok taraflı işbirliğinin küresel olarak e, toparlanmayı sağlamak için kritik olduğunun bir kez daha altı çiziliyor. Ve IMF şunu söylüyor. Politika yapıcılar Talebi güçlendirim, yani kriz sonrasında toparlanma döneminde talebi güçlendirecek, şirketlerin istihdam sağlamalarını artıracak, teşvik edecek, özel sektör ve kamu sektörünün bilançolarını toparlayacak, politikalara yönelmeli ve tüm ekonomilerin faydası adına mali tepkilerin, mali teşviklerin eş güdümlü bir şekilde yapılması, gerçekleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Ve son olarak da Yine toparlanma aşaması için borç geri ödemelerinin dondurulması ve bu borçların yeniden yapılandırılmasının bir süre daha devam etmesi gerekebileceğinden bahsediyor.
2: Bu konuda ben bir e, ekleme yapmak istiyorum. Bir uzman görüşü olarak kesinlikle almayın bunu fakat e, geçtiğimiz haftalarda pareti olarak e, özellikle ben iş dünyası özelinde e, gündemin gidişatını çok fazla gözlemleme şansı buldum. Yani bu sayede... Önümüzdeki dönemlerle alakalı çeşitli düşünceler de geliştirmiş oldum. Bu özellikle teknoloji sektöründe resmen pandemi gölgesinde baya baya teknoloji çağına itildik bu dönemde. Evden ve teknolojik sistemler üzerinden çalışmayı öğrendik. Bu süreçten sonra ben özellikle hizmet sektöründe iş gücü ve fiziksel anlamda küçülme olabileceğini düşünüyorum. Bütün hizmet sektörünün tamamı için geçerli. İşte işletme kadrolarının daha fazla şube, daha fazla çalışandan ziyade böyle iş bilir, çekirdek ekiplerden oluşacağını, teknoloji kullanımında da sıçrama göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Yani iş dünyası tarafında bir teknoloji devrimi diyebiliriz.
0: Ne olur elbette bilinmez ama şu bir gerçek ki yepyeni bir trend aldı başını gidiyor ve bu trendin yansımaları şu an zorunda bırakıldığımız değişim farklı sektörlerde farklı şekillerde vücut bulacak. Sektörler dedik, farklı sektörler dedik ve Borgasen en son olarak teknoloji sektörünün aslında bizim şu an hayatımıza ne gibi bir etki bıraktı ve sektör içi genişlemesinden birazcık bahsettin. Böyle olduğunca hazırsan kapıyı araladın. Ben de konuyu enerji sektörüne ve enerji piyasalarına yani ikinci konumuza getirmek istiyorum. Geride bıraktığımız ay Suudi Arabistan Suudi Arabistan ve Rusya arasında bir petrol fiyat savaşı ile karşı karşıya kaldık. Bu savaş enerji piyasalarını beklenmedik bir şekilde sarsı diyebiliriz aslında. Bu süreç nasıl başladı? Sana bunu sormak isterim.
2: Fiyat savaşı tarafların arz arttırımı tehdidiydi. Fiyatlar düşecekti. İki büyük üretici de olumsuz etkilenecekti. Aslında bu politik bir savaştı. Ee, Rusya'nın petrol ekonomisini kontrol eden iki diğer büyük güce karşı bir gözdağıydı. Ancak e, asıl büyük etki koronavirüsün bütün talebi silip süpürmesiyle oldu. Petrol ve petrol türevleri sanayisi kapandı. Araç şu an hani bu podcasti kaydettiğimiz bugün de Türkiye'de de sokağa çıkma yasağı var. Trafik bitti. Uçaklar uçmuyor. Gökyüzü trafiği... Geçtiğimiz ay %80 azalmıştı. Şu an nedir mevcut istatistikler açıkçası bilmiyorum. Trafik %100 azaldı gördüğümüz üzere. Benzin başta olmak üzere petrol türevlerine talep de kalmadı ortada. Bununla beraber bir arz arttırımı savaşı eş güdümlü olarak başladığında fiyatlar 20 doların altını gördü ham petrolde. Bu süreç başlamadan önce 90 doların üzerindeydi. Böyle bir düşüşten bahsediyoruz. Bir noktada süreç tatlıya bağlandı diyebiliriz. Ancak depoların dolmasıyla... Hala fiyat 25-26 dolar civarlarında e, geziniyor.
0: Süreç aşağı yukarı bu şekilde diyebilirim. Borga sürecin nasıl başladığından bahsetti ve bir noktada konuşması içerisinde kabaca da olsa artık sürecin tatlıya bağlandığını da belirtmeyi es geçmedi. İren ateşkes süreci alakadar sana sormak istiyorum. Şimdi ateşkes süreci de aslında baktığımızda ilginç bir süreçti. Çünkü bir tarafta Rusya ve Suudi Arabistan bir tarafta OPEC petrol ihraç eden ülkeler örgütü diğer bir tarafta ise G20 enerji bakanları zirvesinden çıkmış bir açıklama bu ateşkes sürecinin. Ana aktörleri ve başlıklarını oluşturuyor. Bu süreç hakkında bizi birazcık ilgilendirebilir misin icat sen?
3: E, bu petrol fiyatlarının tepetaklak aşağı iniyor olması açıkçası üç tarafında işine gelmeyen bir şeydi ve bu bir nevi bir birbirini yıpratma savaşına dönüşmüştü. E, ancak özellikle bundan büyük zarar gören ABD, bir an önce savaşın bitmesini ve fiyatların normal seviyeye dönmesini istediği için Donald Trump belli ki perde arkasında iyi dostları Suudi Arabistan Prensi ve Rusya Başkanı'yla görüşerek bir anlaşma ortaya çıkarmaya çalıştı. E, Donald Trump en sonunda 2 Nisan gününde bir tweet attı ve Muhammed Bin Salman Suudi Arabistan Prensi ve Putin'le konuştuğunu söyleyip petrol arzında 10 milyon varil günlük 10 milyon varil kesintiye gideceklerini söyledi. Bunun sonradan bir başka bir tweette de 15 milyona kadar çıkabileceğini söyledi. Bundan sonra OPEC artı grubu bir toplantı gerçekleştirdi. OPEC artı grubu diye bahsettiğimiz OPEC ülkeleri artı e, petrol üretiminde büyük rol oynayan diğer ülkeler. İşte bunun Rusya var, Meksika var. E, Amerika var. Piyasalarda fiyat istikrarını sağlamak için petrol arzını önümüzdeki iki ay boyunca günlük 10 milyon varil azaltmaya kararı aldılar. Ancak burada bir engel çıktı karşılarına. Meksika'nın başkanı Andres Manuel López Obrador ülkesinin ulusal petrol şirketinin çıkarlarını korumak için e, bu anlaşmaya itiraz etti. Yani kendilerine günlük 400 bin varil gibi bir kesinti teklif edilmişti. E, Lopez Obrador bunu yapamayacaklarını ve ancak 100 bin varil kesebileceklerini söyledi. E, ondan sonrasında Trump'la görüşmesi sonrasında ancak Amerika, Meksika'nın yükünün bir kısmını üstlenmeyi kabul ettikten sonra Meksika da e, bunu onayladı ve Anlaşma sağlandı böylece OPEC artı önümüzdeki 2 ay için günlük 9 milyon 700 bin varil kesintiye gitmek konusunda anlaştı ve Nisan 2022'ye kadar da bunları kademe kademe azaltıp en sonunda bitirecekler önümüzdeki 2 yıl içerisinde.
0: Arkadaşlar ikinize de açıklamaları cevapları için çok teşekkür ediyorum. Bu petrol krizi gündemindeki büyük resim alakadar son bir soruyu ikinize de yöneltmek isterim. Hala hazırda belli bir süredir çevre alakadar daha çevreyi düşünen çevre dostu birçok uygulamayı gerek büyük şirketlerde gerek insan hayatında gündelik hayatta daha ses getirir halde görmekteyiz. Bir yeşil dönemin aralandığını söylesek bence yalan olmaz ki bunun bir dünya ihtiyacı olduğunun da farkındayız elbette. Şimdi korona günlerinde insanların sokaklardan uzak, Petrolün sokaklardan gökyüzünden uzak olduğu bu zamanda petrol krizi artı korona sizlerce bu yeşil dönem için ne söylemekte? Borga, İren ikinizden de nacizane kısa cevaplar bekliyorum.
2: Öncelikle ben cevap vermek isterim. Bu konuda özel sektör merkezli bir cevap vermek istiyorum. Şirketlerin hissedarlarının bas bas bağırdığı ve Yönetim kurullarının artık bu şirketlerin karbon ayak izini sileceksiniz dediği bir dönemden geçiyoruz. Hepsi birbiri ardına 2050-2035 biz artık sıfır karbon, karbon nütral şirketler olacağız diye açıklamalar yapıyorlar birbiri ardına. Petrol şirketleri, dünyayı en çok kirleten petrol şirketleri birbiri ardına fosil yakıtlardan uzaklaşıyor. En azından uzun vadeli planlarını bu doğrultuda yapıyorlar. Ben de geleceğin burada olduğunu görüyorum. Bütün endüstrilerin ve bütün işletmelerin yeşile gideceği ve giderek yeşil bir ekonominin doğacağı bir dünyaya gittiğimizi düşünüyorum.
0: İren sen ne söylemek istersin? Yani bunun hani
3: Morgan'ın söylediği şekilde olacağı aşikar ben de aynı görüşteyim. Buna itiraz etmenin herhangi bir mantıklı yanı yok doğrusu. Uluslararası Enerji Ajansı da zaten küresel petrol talebinin 2000 20'lerin ortalarında pike zirveye ulaşıp 2030'larda plato yapabileceğini ve sonrasında düşebileceğini tahmin ediyor. Bu tahminler bazı başka ajanslarda 2040 civarına da gelebiliyor ama her türlü belli ki önümüzdeki 20 yıl petrolün ya da bir diğer deyişle kara altının rağbet gördüğü son zamanlar. Bundan sonrasında hızlı bir dönüşümle batarya teknolojilerinde ilerlemesiyle elektrikli ulaşıma geçiş. Bunun dışında diğer endüstrilerin daha karbon nötr yaklaşımlarla, uygulamalarla çalışmaya başlaması bizim fosil yakıt talebimizi yavaş yavaş sona erdirecektir diye umuyorum.
0: Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Pareto Podcast'in ilk bölümünün sonuna geldik. Değerli dinleyenler... Her hafta sizlere dünya ve Türkiye özelindeki sektörel hikayelerde bugün olduğu gibi bazı başlıkları daha derinlemesine işlemek üzere bir podcast halinde seslenmeye gayret göstereceğiz. Umuyorum keyif almışsınızdır. Bu bölümü dinlemeniz ardından bizlere olumlu olumsuz her türlü yorumunuzu iletmenizi özellikle rica ederim. Kendinize iyi bakın, sağlık ve mutlulukla kalın. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.